0: بسم الله الرحمن الرحيم. حي الصلاة. التقوى بالرياض تقدم الصلة بينه وبين الله منخرمه، هشة ضعيفة فإذا كان مضيعا لعمود الإسلام فما الظن بما دونه إنه سيكون لما سواها أضيع فويل للمصلين فهي صلاة مضيع صلاة لا تؤثر صلاة لربما أداها صاحبها على أي وجه ولكنه ما أقامها فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ يعني فوادٍ في جهنم ينتظر ينتظر من؟ ينتظر المصلين الذين هم عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ يصلي لكنه ساهي عنها مشغول مشغول بما مشغول بعمل مشغول بزوجته مشغول بأولاده غنمه بإبله مشغول بالنوم نائم عن الصلاة فخلف مِمَّا بعدهم خلف النضاع الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اضاعوا الصلاة. الصلاه كيف تكون اضاعتها كي اذا صلاها خارج الوقت قطيعها <تصفيق> من سره أن يلقى الله غداً مسلما، بل يحافظ على هؤلاء الصلوات أين حيث ينادى بهن وين ينادى بهن في غرفة النوم واليوم يظهر جاهل على قناة فضائية يقول صلاة الجماعة في رأيي غير واجب الذي ترجح عندي أنها غير واجب وهل لك للمصلين. وانا تعجب أيها الأحبة كيف يستطيع الإنسان أن يهنأ ويعيش ويوفق ويزاول أعماله ويحقق نجاحاً وهو لم يصلي الفجر ضيع صلاة الفجر كيف يحصل هذا كيف يمكن فويل للمصلين. محاضره لفضيله الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً في قراءة الإمام وفقه الله لهذه السورة العظيمة سورة الدين سورة الماعون وبعضهم سماها بسورة اليتيم فالله تبارك وتعالى يقول في أولها معجبا من حال المكذب بالدين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ثم قال فويل للمصلين فليكن ايها الاحبه هذا المجلس من المجالس التي نتدارس فيها كلام الله جل جلاله وليكن ذلك من المجالس التي يحصل بها التدبر للقرآن فنحصل بذلك فائدتين الأولى التدبر فيكون ذلك من قبيل التطبيق العملي لتدبر القرآن كما أنه يتحقق بذلك ما أردنا الحديث عنه مما يتصل بالصلاة لأنه لا يمكن الحديث عن كل هذه السورة في هذا المجلس لو أردنا أن نتحدث أيها الأحبة عن الآثار المدمرة للتكذيب بالدين وما ينتج عن ذلك من السلوك المنحرف لهذا المكذب لطال الحديث عن هذا ويكفي أن تقلب. في اوراق المصحف فتجد ربنا جل جلاله يعلل كثيرا من السلوكيات والانحرافات بان اصحابها لا يؤمنون بالاخره لا يؤمنون بيوم الدين فيحملهم ذلك على كل فعل مشين فلا يتنزهون عن القبائح والجرائم والجرائر والأعمال المدنسة لأنه لا يرجو الحساب ولا يريد الثواب ولا يخاف العقاب ولهذا سيكون الحديث منحصراً عن قوله تبارك وتعالى فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أيها الأحبة تأملوا معي قول الله تبارك وتعالى في صدر هذه السورة أرأيت الذي يكذب بالدين ثم ذكر صفتين من أوصافه فذلك الذي يدعُ اليتيم يعني يدفعه دفعا شديدا عن حقه وهذا دليل على قسوة في القلب وتحجر في الضمير لأن اليتيم ضعيف مصغ الإناء منكسر القلب ترق له الأفئدة الحية ولهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يرق قلبه وكان مما ارشده اليه امسح راس اليتيم فذلك سبيل لرقه القلب اما هذا الذي يكذب بالدين فانه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين لا يحض نفسه ويحثها ولا يحض غيره لأنه لا يرجو عائدة ذلك ويعتقد أن هذا البذل أنه من قبيل المغرم فقد غلبت عليه نزعته المادية فلا يعطي شيئا الا بشيء ولا يدفع الا لياخذ من هذا العرض المادي القريب العاجل لا يريد ما عند الله جل جلاله لكن هنا يرد سؤال وهو ان الله تبارك وتعالى لما ذكر اوصاف هذا اعني المكذب بالدين قال بعده فويل للمصلين فما العلاقة بين تلك الأوصاف للمكذب بالدين ما العلاقة بين حال المكذب بالدين الذي يدعُ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين مع السهو عن الصلاة حيث توعد الله تبارك وتعالى الساهين عنها بالويل فويل للمصلين هل فكرتم في هذا هل حاولتم ان تربطوا بين صدر هذه السوره وتلك الاوصاف مع تعقيب ذلك مباشره بقوله فويل للمصلين هل هناك ترابط بين التلهي عن الصلاه والغفله عنها وبين حال المكذبين بالدين يمكن أن يجاب عن ذلك بأجوبة أذكر منها أربعة ولعلنا أيها الأحبة نتفطن لهذه المعاني ليكون ذلك باعثا لنا على التأمل في كتاب الله والنظر في معانيه فلربما نسمع هذه السورة كثيرا ولم يخطر ببالنا هذا السؤال أو لربما خطر في بالنا لكننا لم نفكر في الجواب ولربما فكرنا في الجواب قليلا لكن لم نعطه حظه من النظر فلم نخرج بشيء فيمكن أن يقال بأن إيذاء اليتيم والمنع من الإطعام دليل على النفاق وإذا كان ذلك كذلك فإن الصلاة من غير خضوع ولا خشوع ولا مراعاة لأوقاتها وحرمتها أولى بأن تكون دالة على النفاق إذا كان دفع اليتيم عن حقه وعدم الحظ والحث على طعام المسكين يدل على النفاق فهناك ما هو أوضح في الدلالة على النفاق وهو تضييع هذه الصلوات هذا جواب ويمكن أن يقال كأنه حينما ذكر ما سبق من أوصاف المكذب بالدين سأل سائل اليس الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فلماذا لم تكن صلاته تنهاه عن هذه القبائح من دفع اليتيم عن حقه المشروع وعدم الالتفات الى المساكين الذين هم بحاجه الى من يسد جوعتهم أليس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ كيف لم تنهى هؤلاء غلاظ الأكباد صلاتهم عن ارتكاب هذه القبائح؟ فأجيب عن ذلك بأنها صلاة مصنوعة من عين الرياء والسهو فهي صلاة مضيعة صلاة لا تؤثر صلاة لربما أدّاها صاحبها على أي وجه ولكنه ما أقامها والله تبارك وتعالى في القرآن حينما يأمرنا بالصلاة يأمرنا بإقامتها أقيموا الصلاة في جميع المواضع ما قال أدّوا الصلاة ولكنه يقول وآتوا الزكاة فالصلاه لا بد لها من اقامه وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها حيث تكون مؤثره واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فان هنا تفيد التعليل اقم الصلاه كانه يقول لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء كل الذنوب العظام ما فحش من الذنوب والكبائر فهو فحشاء ويدخل في ذلك الزنا وما في معناه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذا حكم للصلاة حكم لها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن هذا الحكم رتبه الله تعالى على وصف قبله وهو الإقامة أقم الصلاة إن الصلاة فإذا أقمتها نهتك عن الفحشاء والمنكر فإذا ضعفت إقامتنا لها وإقامتها تكون في تحقيق شروطها وواجباتها ومستحباتها مع مراعاة وقتها فكلما كان العبد مراعيا لهذه الأمور محققا لها كلما كان تأثير الصلاة في حقه أبلغ فكانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر أما الذي يؤديها بقلب الله ساه لا يبالي كيف صلى ولربما أخرها عن وقتها أو صلاها في آخر الوقت فهذا كيف تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر ولذلك تجد الرجل لربما يخرج من المسجد ويصدر منه ما لا يليق في بيعه في, في تعاملاته فليس بعف اللسان وليس بعف البطن ولا بعف اليد ولا بعف البصر ولهذا قالوا إن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه على قدر إقامتنا لها على قدر ما تؤثر إن زاد تحقيق الإقامة زاد نهيها عن الفحشاء والمنكر وهذا هو الجواب لهذا السؤال الذي يتكرر كثيرا نحن نرى الناس يصلون ولكننا نرى الكثيرين لا تؤثر فيهم صلاتهم ولا تغير من واقعهم شيئا الجواب أنهم ما أقاموها وإنما أدوها هذا هو الجواب الثاني أما الجواب الثالث فيمكن أن يقال بأن ما ذكر أولا فذلك الذي يدعُ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إنما هو تقصير بما يجب من الإحسان إلى المخلوقين وأما الثاني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهو تقصير يرجع إلى تعظيم المعبود جل جلاله تقصير في حقه لم يعظم الله جل جلاله التعظيم اللائق به ولم يتأدب معه ومن جمع بينهما تضيع حق المخلوقين وتضيع حق الخالق استحكمت هلكته لأننا بالمقابل أيها الأحبة ماذا نجد نجد أن الله تبارك وتعالى في عامة المواضع إذا أمر بالصلاة قرن معها الزكاة إذا ذكر الزكاة ذكر معها الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يتكرر كثيرا في القرآن الاقتران بين الصلاة والزكاة والسبب في ذلك كما يقول بعض أهل العلم أن الصلاة هي رأس العبادات البدنية والزكاة هي رأس العبادات المالية والعبادات إما بدنية وإما مالية فذكر هذا وهذا وبعضهم يقول وهو لا ينافي ما قبله بأن سعادة العبد دائرة بين أمرين الأول الإحسان إلى المخلوقين والثاني الإحسان مع الخالق والصلة به حسن الصلة بالله عز وجل فالإحسان إلى المخلوقين رأسه الزكاة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالزكاة أفضل من الصدقة وفيما يتصل بالصلة بالله عز وجل فإن رأس ذلك الصلاة صلة بين العبد وربه وسعادة العبد دائرة بينهما بين حسن الصلة بالله والإحسان إلى المخلوقين بينما في هذه الصورة التي بين أيدينا هنا صورة هذا الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين اذا كان هكذا يتعامل مع الضعف مع المنكسره قلوبهم فكيف سيتعامل هذا مع غيرهم هل سيرحمهم هل سيضع نفسه في موضعهم في مكانهم فيتعامل معهم بما يحب أن يتعامل معه هل سيكون كذلك أبدا إذا كان لا يراعي حرمه لهؤلاء الذين لا يجدون ناصرا إلا الله تبارك وتعالى فكيف سيصنع مع الآخرين ثم إنه ذكر حاله مع ربه تبارك وتعالى فهو مضيع لرأس العبادات البدنية وهي الصلاة الصلة بينه وبين الله منخرمة، هشة ضعيفة فإذا كان مضيعا لعمود الإسلام فما الظن بما دونه إنه سيكون لما سواها أضيع ولهذا كان العبد أول ما يحاسب عليه الصلاة فإن قبلت نظر في سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله فالأمر ليس بالشيء السهل وجواب الرابع كأنه قيل اذا كان ما ذكر من عدم المبالاه باليتيم والمسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اذا كان ذلك الحال يدعو الى التعجيب والتعجب فكيف بالذي يضيع الصله بينه وبين الله جل جلاله لا شك ان حاله اعجب هذه أربعة أجوبة في وجه الارتباط بين هذه الآية فويل للمصلين مع ما ذكر من الأوصاف قبلها للمكذب بالدين فتأمل القرآن وستجد فيه من المعاني البديعة ما لا يقادر قدره وعندئذ تشعر بحجم التفريط وما يحصل للانسان من الغبن والخساره فيما مضى من عمره ولم يولي القران العنايه اللائقه ايها الاحبه قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين ويل من اهل العلم من يقول انه واد في جهنم توعدهم الله تبارك وتعالى به ورد في هذا التفاسير احاديث مرفوعه لا تخلو من ضعف لكنه جاء عن جماعه كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم واختار هذا المعنى كبير المفسرين ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله ان النويل هذا فويل يعني فواد في جهنم ينتظر ينتظر من ينتظر المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لاحظ ما قال فويل للذين لا يصلون أولئك لهم شأن آخر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين لاحظ ولم نكن نطعم المسكين هنا يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين انظر صفات اهل النار لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ان اهل الايمان واهل الصلاه لا تتناقض اوصافهم واخلاقهم واعمالهم بل هي متكامله فهو مقيم للصلاه يؤدي حق الله عز وجل ويؤدي حقوق الأهل والجيران والقرابات والمحتاجين ومن أهل العلم من يقول بأن ويل كلمة للوعيد أو أنها بمعنى الهلاك والعذاب للذين ذكر وصفهم في هذه الايه فويل للمصلين وهذا المعنى اوسع من الذي قبله اذا قيل عذاب كلمه عذاب هلاك فيدخل في هذا الهلاك تلك الصوره المذكوره الوادي الذي في جهنم كما يقول السلف رضي الله عنهم يسيل فيه صديد أهل النار عاذنا الله وإياكم والدين أخوانا المسلمين منها يسيل فيها الصديد في هذا الوادي فهذا الوادي لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون لاحظ ما قال للذين لا لا يصلون فهذه الآية يخاف منها المؤمن ذكر الله لنا اوصاف الكافرين وما ينتظرهم من العذاب لكن في هذه الايه الوعيد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فبعض العلماء يقول انهم يصلون هذه الايه في المصلين ولكن هي في المصلين يعني لا يترك الصلاه يصلي الصلوات الخمس لا يتركها ولكن منهم من يقول كابن عباس رضي الله عنهما هو المصلي الذي ان صلى لم يرجو لها ثوابا وان تركها لم يخشى عليها عقابا يصلي ولكن كأنها عادة لا يستشعر نظر الله إليه ولا وقوفه بين يديه ولا ينتظر ثوابه وعائدته عليه إنما ينقرها يصلي كأنها عادة شيء كأنه أكره على ذلك إكراها وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم الذين يؤخرونها عن اوقاتها لاحظ لا زلنا في هذه الدائره يصلون ما يترك الصلاه لكن يؤخرها عن الوقت وهذا قال به جماعه كثيره من السلف كابراهيم النخعي وابي العاليه وابن ابزه ومسروق ابن الاجدع وابي الضحى وغير هؤلاء من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يصلي لكنه يؤخر عن صلاتهم ساهي عنها مشغول مشغول بماذا؟ مشغول بعمله مشغول بزوجته مشغول بأولاده مشغول بغنمه بإبله مشغول بالنوم نائم عن الصلاة إذا كان صلاة الفجر فهو يسحر كل ليلة عند شقة مع أصحابه ولا عندها استراحة مع أصحابه وكل يوم سهر إلى أوقات التنزل الإلهي ثم يأتي وهو لا يرى طريقه كل يوم فإذا جاء وقت صلاة الفجر وأذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وإذا هو أشبه بالأموات منه بالأحياء فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس الصلاة بالنسبة إليه ليست شيئا له كبير أهمية لو كان عنده سفر رحله في الطائره لأقلقه اقلقه ذلك وصار يرقب الساعه بعين وينام بعين اخرى ولو كان عنده اختبار فنحن لا نرى الطلاب لا نرى ابناء الذين لا يصلون الفجر ما نراهم ينامون عن الاختبارات يستيقظون بكل حزم وجد ويذهبون إلى اختباراتهم ما نرى هؤلاء ما يذهبون إلى مدارسهم إلا في الساعة التاسعة أو العاشرة لماذا يستيقظون للدراسة وللعمل وللاختبار ولا يستيقظ للصلاة وإذا سئل قال ما أستطيع وكيف تستطيع تستيقظ للعمل إذا كنت تنام الساعة الثانية من الليل أو الواحدة وتستيقظ للعمل مع ان هذا في غايه المشقه فكيف حصل ذلك ولم تستيقظ للصلاه كيف يحصل هذا هو هذا القلب الى اين يتوجه ايها الاحبه فاذا كانت الصلاه لا تعني بالنسبه اليه شيئا كثيرا فان ذلك لا يحركه فلا ينهض لها وهذا المعنى انه يؤخرها عن وقتها يشهد له قوله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لاحظ غيا واد في جهنم كما قال بعض السلف وبعضهم يفسره بنحو ما ذكر من العذاب لاحظ الترابط في المعاني القرانيه اضاع الصلاه كيف تكون اضاعتها اذا صلاها خارج الوقت فقد ضيعها ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولهذا قال جماعه من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان الذي يؤخر الصلاه عن وقتها من غير عذر انه لا يقضي لان ذلك لا ينفعه ولا يجدي عنه شيئا لأن صلاة الله وقت لها وقت فإذا صلّاها خارج الوقت لا تقبل منه ولا تصح وإذا قضاها لا ينفع هذا القضاء فهذا الذي يصلي الساعة السادسة صلي الفجر بعد طلوع الشمس أو الساعة السابعة مثل هذا عند كثير من أهل العلم ليس مطالبا بهذا القضاء انما هو مطالب بالتوبه العظيمه وكثره النوافل لعل ذلك يكون سببا لمحو هذا الاثم العظيم عنه ومما يشهد لهذا المعنى ايضا تاخير الصلاه عن وقتها ان الوعيد في هذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما جاء في قراءة غير متواترة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الذين هم عن صلاتهم لاهون كيف يلهو الإنسان عنها يشتغل عنها حتى يخرج الوقت بمعنى أنه ليس المراد على هذا القول السهو في داخل الصلاة بحديث النفس والخواطر وشرود الذهن ولهذا جاء عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن الصحابة أجمعين أنه قال لأبيه أعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرأيت قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أهو تركها قال لا ولكن تاخيرها عن وقتها وفي روايه انه سئل هل هو الذي يحدث نفسه فقال لا وذكر نحوه قال لا الذي يتركها بالكليه لا يقال فويل للمصلين لانه لا يصلي واما الذي يسهو في داخلها في صلاته فان بعض السلف فهموا أنه غير مراد كما جاء عن عطاء رحمه الله وهو من أئمة التفسير في عهد التابعين رضي الله عنهم أنه قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم لحظة الدقة في التعبير والدقة في الفهم إذا قال الذين هم عن صلاتهم فهو لاهن عنها مشغول بغيرها فضيعها حتى خرج وقتها وإذا قال الذين هم في صلاتهم يعني في أثناء الصلاة وهو يزاولها يسهو فيها فذلك أشد لأن الإنسان لا يستطيع الفكاك والخلاص من مثل هذا إذن كل ذلك يرجع إلى معنى أنه يصلي ولكنه يلهو عنها يؤخرها عن وقتها يتشاغل عن صلاته وبعضهم يقول إنها في الذين لا يصلون ولا يقصد هؤلاء من السلف رضي الله عنهم أنه لا يصلي بالكلية فهذا لا يقال فويل للمصلين يعني هذا ليس من المصلين انما قصدوا بذلك معنى ينبغي التفطن له وهو انهم عن صلاتهم ساهون بمعنى انه يترك بعض الصلوات كما يقول الناس اليوم يصلي ويخلي اذا كان مع الناس في مناسبه من المناسبات ذهبوا الى المسجد كان في المكتب ارادوا يصلون الظهر كانوا صلى معهم وجد نفسه نشيط صلى في المسجد وجد نفسه غير نشيط صلى في بيته ولربما تركها ترك بعض الفروض بالكليه لا يصليها يضيعها تماما يقوم من نومه صلى الله العافيه ويخرج إلى عمله عفيف الجبهه كما يقال ما سجد ما صلى الفجر رسال الله العافية وأنا أتعجب أيها الأحبة كيف يستطيع الإنسان أن يهنأ ويعيش ويوفق ويزاول أعماله ويحقق نجاحا وهو لم يصلي الفجر ضيع صلاة الفجر كيف يحصل هذا كيف يمكن هذا الأمر في غاية الغرابة كيف يعيش هؤلاء الناس فالمقصود أن أصحاب هذا القول هم جماعة من السلف رضي الله عنهم كابن عباس رضي الله عنه قال هم المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بمعنى الماعون لأن الماعون يمنعون الماعون الماعون يصدق على كل شيء لا تتضرر ببذله مثل ايش؟ الكاس القدر الفاس الكبريت السكين الملعقه اعاره الفحل الاضراب ظل الجدار كل هذه الامور اللي ما يتضرر بها الانسان فإذا شح فيها ومنعها فذلك من منع الماعون ويمنعون الماعون أشياء ما يتضرر بها وهذا القول توجد في الآية قرينة تدل على قوته أيضا ما هي قوله الذين هم يراؤون إذا هم يفعلون ذلك من أجل نظر الناس يصلي مجامله صلى وصام لامر كان يطلبه لا يصلي لاراده وجه الله عز وجل فاذا غاب عن اعين الخلق فهي اخر ما يفكر به لهذا قال الذين هم يراءون فيتجمل امام الاخرين إذا كان بحضرتهم طلع مع الأقارب في استراحة في مكان في برية اشترك معهم في سفر ما شاء الله فلان يصل ما تصل الأمور إلى أنهم يصلونه جالس خلفهم ما وصل إلى حد من الجراءة أنه يقف في مثل هذه المواقف المكشوفة لا لا بأس عنده من ادائها لنظر هؤلاء الناس اليه وهذا المعنى ايضا قول بانهم يتركون بعض الصلوات يتركون الصلاه وليس المقصود الترك الكامل لكل الصلوات هذا قال به من السلف مجاهد وقال به ايضا ابو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله وليس ذلك بتناقض مع كلامه الاول كما سيتضح بعد قليل ان شاء الله فهؤلاء يدخلون فيه القول الاول يقول قد هو عن صلاته سهل الله فقد يؤخر ذلك فيصلي خارج الوقت او في اخر الوقت وقد لا يصليها اصلا فلا منافات بين القولين فهذا قول صحيح يجمع بين القولين في الآية ولهذا قال قتادة رحمه الله لا يبالي صلى أم لم يصلي وهكذا ما جاء عن ابن زيد رحمه الله يصلون وليست الصلاة من شأنهم يعني ليست موضوع بالنسبة إليه له أهمية وتجد في تعبير بعضهم كمجاهد يتهاونون إيش معنى يتهاون بالصلاة تارة في الوقت وتارة في أدائها يترك بعض الصلوات فبعض المحققين كابن جرير رحمه الله وابن كثير يجمعون بين هذا وهذا بين إضاعة الوقت وإضاعة بعض الصلوات الترك وهذا قال به ابن عاشور أيضا في تحرير والتنوير واختاره من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى جمع أيضا بين القولين والحافظ بن كثير رحمه الله فسرها بتفسير يجمع القولين وزيادة فهو يرى أن ذلك فويل للمصلين هذا الوعيد وهذا الاتصاف الذين هم عن صلاتهم ساهون يصدق على من تركها كما أنه يصدق على من لم يفعلها في الوقت المقدر لها شرعا صلاها لكن خارج الوقت كما أنه يصدق هذا اللي قلت وزيادة على أولئك الذين يؤدونها لكن قد يضيعون بعض أركانها أو شروطها أو واجباتها فلا يؤدونها على الوجه المأمور به قد يصلي بدون وضوء وقد يصلي بوضوء ناقص وإذا صلى رأيت العجب في تلك الصلاة نقر يعني ربما ما تلتفت واذا به قد سلم صليت ما امداك تقرا الفاتحه كيف صليت اربع ركعات واذا نظرت الى هذه الصلاه اما الجبهه مرفوعه على سان المرزام ما يتاثر واما الانف مرفوع لشده العجله او لا يكاد يلامس الارض بوجهه واذا نظرت الى القدمين لربما كانت مرفوعه والسجود ينبغي أن يكون على سبعة أعضاء فبعض الناس تنظر إلى حالة تقول صلى أو لم يصلي ما هذه الصلاة هكذا تصلي سائر أيامك هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس وهكذا ذكر أيضا أعني ابن كثير رحمه الله أولئك الذين يضيعون خشوعها والتدبر لمعانيها فابن كثير يرى ان اللفظ يشمل ذلك جميعا وهذا هو الاقرب والارجح والله تعالى اعلم فلكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الايه ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها كما يقول ابن كثير وكمل كمل له النفاق العملي كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق ما هي صلاة المنافق صلى الله العافيه قال يرقب قرص الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان يعني تتهيأ للمغيب قام فنقر أربعا يعني العصر لا يذكر الله فيها إلا قليلا هذا الحديث مخرج في الصحيحين هذا الإنسان الذي يصلي بهذه الطريقة أيها الأحبة يأتي من العمل وينام وقد بقي على أذان العصر لربما نصف ساعة وينام إلى المغرب قد يصلي قبيل المغرب وقد لا يصليها إلا بعد المغرب الفجر مضيعة والعصر مضيعة وباقي الصلوات لربما لا يأتي إلا في أطراف الصفوف وإذا أدرك ركعة واحدة اعتبر أن هذا من أعظم المكاسب أنه أدرك الجماعة تدرك الجماعة بالركعة أما الفجر فلو حصل في يوم من الأيام أنه صلاها في الوقت بعد انصراف الناس من الصلاة هو يعتبر أنه ما شاء الله يتحدث في المجالس أنه استيقف ذلك اليوم التاريخي فصلاها في الوقت وقد سمعت احد الصبيان يقول لابيه في مناسبه من المناسبات قام ابوه مع اخرين حينما كان معهم يصلي الفجر فقام فاوقظ الولد وما اعتاد الولد ان يوقظه احد فرايت يسال اباه ببراءه يقول هذه ايش الصلاه اول مره يوقظ في هذا الوقت يقال له صل يقول ايش الصلاه هذه ما تعرف عليها هذه مشكله يقع فيها كثير من المسلمين والمساله ليست سهله فويل للمصلين وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما انتبهوا من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات أين حيث ينادى بهن وين ينادى بهن في غرفة النوم أين ينادى بهن واليوم يظهر جاهل على قناة فضائية ويقول صلاة الجماعة في رأيي غير واجبة الذي ترجح لي أنها غير واجبة ترجح لك ترجح عندي أنها غير واجبة وهل لك عند وهل عندك رأي في هذا هل لك اعتبار في مثل هذه القضايا فيفتن كثير من الجهال حينما يغترون بصورة أو لحية يظنون ان تحتها علما صلاه الجماعه غير واجبه وحتى لو ترجح لك هذا اذا كان وهل الناس بحاجه الى مثل هذا الكلام في هذا الوقت الذي تضيع فيه الصلوات هل يقول هذا انسان صدق مع نفسه وصدق في نصح المجتمع حنا نجد من الناس الان إقبال شديد على الصلاة والإنسان يخرج وهو في حال من الإعياء والمرض ولا يفرط فيها فيأتي إنسان ويقول الذي ترجح عندي أنها غير واجبة أعني صلاة الجماعة أو أن الواقع هو غلبة التفريط فانظروا إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم يقول حيث ينادى بهن وإنما ينادى بهن في المسجد قال فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لاحظ في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط عنه بها سيئه ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق يمكن هالمنافق لو سئل قال انا عندي انها غير واجبه ترجح لدي انها غير واجبه اسمع ابن مسعود من علماء الصحابه رضي الله عنهم ولقد رايتنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق تخلف عنها اين في المسجد ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى به بين الرجلين مريض حتى يقام في الصف وفي روايه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه هذه من سنن الهدى فلا حاجة لأن يأتي أحد ويتفلسف، ويشاهده الملايين فيجني على نفسه ويجني على هؤلاء وتأمل ما قاله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا أشاهد فلان قالوا لا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين هل صلاة الفجر ثقيلة علينا هل هي أثقل الصلوات علينا قال ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكلما كثر فهو أحب إلى الله فهذه أيها الأحبة تصور الإنسان نفسه لو كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف او كان من هؤلاء اللي يتخلفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشاهد فلان فقالوا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه اثقل الصلاه ما معناه؟ معناه ان هؤلاء الذين تخلفوا كانوا من المنافقين فعقب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعقيب وبعد ذلك كيف تسع الانسان الارض؟ اين يذهب؟ وتامل في هذا الحديث العظيم الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها ما الذي يحرقنا الذنوب ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا طيب الذي لا يصلي يحترق إلى متى ما الذي يغسله مسألة ليست سهلة أيها الأحبة وكذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها هذا بمعنى الذي قبله قد قال عنه الشيخ الألباني حسن لغيره وهكذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما ما بين الصلاة والصلاة ثم توقدون فيما بين ذلك فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى يا بني آدم والصلاة الأولى ما هي؟ صلاة الظهر نادى يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم فمدلج في خير ومدلج في شر وهذا حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وهكذا ما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه وجاء عن أبي عثمان رحمه الله أنه قال كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت الشجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا قلت ولما تفعله قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا قلت ولم تفعله قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق وقال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وهذا حسنه الشيخ شعيب الارناؤوط حسنه لغيره كذلك حسنه الشيخ ناصر الدين الالباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب وضعفه في بعض كتبه الاخرى فالمقصود ايها الاحبه ان الانسان يتذكر هذا دائما فويل للمصلين الوعيد ليس للذين لا يصلون بالكليه انما لاولئك الذين يفرطون ويضيعون فينبغي على الإنسان أن يحفظ هذه الصلاة في وقتها بأركانها بشروطها حاول أن يخشع فيها لا ينشغل عنها بشيء هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا صلاتنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا. اشكركم ايها الاحبه على حسن انصاتكم واشكر الاخوان الذين رتبوا هذا اللقاء في المكتب التعاوني واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله